0: Ostrom. Tarjányi Válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál. a Anikó.
1: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő vendégem, köszöntelek.
0: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Úgy tűnik, hogy mégis utolsó lett Magyarország, hogyha a Svédország NATO csatlakozásának a ratifikációját veszük. Kiszúrtak velünk a törökök?
0: Nem gondolom, hogy ez kiszúrás lett volna, és ha visszaemlékszel, tavaly pontosan erről beszélgettünk, hogy én nagyon komoly esélyt adok arra, hogy Magyarország lesz és a magyar parlament lesz az utolsó, amelyik ratifikálni fogja ezt a belépési szándékot, nyilatkozatot. Egyszerűen azt láthatjuk, hogy Törökország idézőjelben is és nem idézőjelben is megkérte az árát annak, hogy ez a csatlakozás összejöjjön. Nem is elsősorban Finnország kapcsán, hanem Svédország kapcsán, hiszen Svédországban a kurd Törökország által terrorszervezetnek tartott szervezetek tagjai Folytathattak politikai tevékenységet, és ilyen szempontból ankar, amikor arról beszélt, hogy valójában nem kell bujkálniuk ezeknek az embereknek Svédországnak, Svédországban igazán nem jártak messze a valóságtól, és ezeknek az embereknek a kiadatásában, ellehetetlenítésében abban, hogy a kurdok valamilyen fajta támogatást kapjanak Svédországból, pénzügyi szempontból a Svédországban élő kurdoktól, tehát nem a Svéd államtól. Az, hogy az F-35-ös vadászrepülőgép, vadászbombázó programból, hogy kimaradt Törökország, és ehelyett a negyedik és 5. generációs F-16-os vadászrepülőgép, vadászbombázó programba viszont bekerülhessen, ezt kérte az Egyesült Államoktól. Tehát egy nagyon-nagyon szisztematikus Tárgyalási taktika, stratégia mentén Törökországa, hogy előfogalmaztam, megkérte az árát annak, hogy Svédország NATO csatlakozása megtörténhessen, és miután ezek szépen lassan egymás után teljesültek, kivárta Ankara, kivárta Erdoğan elnök, hogy az Egyesült Államok is beadja a derekát. Magyarország folyamatosan arról beszélt, hogy mi csak annyit kérünk, hogy elnézést kérjen Svédország azokkal a kijelentésekkel kapcsolatban, amit a magyar kormányzat, tehát nem Magyarország, hanem a magyar kormányzat sérelmezett. Ez sem történt meg, és én azt gondolom, hogy milyen súlya van Magyarországnak külpolitikai szempontból egy ilyen biztonságpolitikai megmérettetésben jól mutatja azt, hogy miután Ankara azt a döntést hozta, és a török parlament, hogy hozzájárulnak Svédország belépéséhez. Hiába hívta meg Orbán Viktor, és hiába dolgozott a magyar kormányzat. A külügyminisztérium azon, hogy a svéd miniszterelnök ellátogasson Magyarországra, kategórikusan nem választ kaptunk. És megkaptunk mindenhonnan a figyelmeztetést. Néhány héttel korábban az Amerikai Egyesült Államok elnökétől, kapta meg Törökország is és Magyarország is azt, hogy jó lenne, hogyha Svédország be tudna lépni a NATO-ba, de most már konkrétan a NATO főtitkára tegnapi nap folyamán figyelmeztette Magyarországot, hogy mire várunk. Én azt gondolom, hogy lehet itt még hezitálni, de végül is, Ankara megkérte az árát, és megkapta az árát. Magyarország bocsánatot szeretett volna, és azt nem kapta meg. Ilyen szempontból föl kell mérni, és a nézők szerint nem el tudják dönteni, hogy mire vezetett ez az egész hezitálós megközelítés.
1: Nagyon röviden. Ez most azt jelenti egyébként Magyarország szempontjából, hogy pont, hogy komolyabb alkupozícióba került az ország, hiszen mi vagyunk az utolsók, és rajtunk múlik ez, vagy... Ez egy ciki helyzet, ha Ez
0: egy ciki helyzet, én így fogalmaznék. Nagyon furcsa lenne, hogyha most állnánk elő olyan kérésekkel, amit az elmúlt egy-másfél évben egyetlen egyszer sem vetettünk föl. Tehát, hogyha valamilyen fajta gazdasági kéréseink lennének, hasonlóan, mint Törökországnak. Szerintem a magyar kormányzatnak és a magyar parlamentnek nincsen más esélye, mint hogy megszavazza Ezt a belépési szándékot, és innentől kezdve Svédország a NATO kötelékébe tud lépni. Ez fontos a NATO-nak, ezt eddig is tudta Magyarország. Azt is tudta Magyarország, hogy valójában nem nagyon tudunk semmit sem majd kivívni. Egyszerűen megmérettettünk, és könnyűnek találtattunk. Ez a helyzet.
1: Miért fontos, vagy miért jár jól a Szövetség egy svéd csatlakozása?
0: Egyrészt nagyon komoly gyártási és katonai kapacitás, tudás áll Svédország oldalán, most így a NATO oldalára át. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Balti-tenger térségében nagyon komoly hajózási, tengeri hírszerzési, tengeri felderítési, logisztikai háttere és tudása van megint csak Svédországnak. Az a fajta mérnöki és fejlesztési tudás, amit elsősorban a haditechnikában azért láthattunk jó pár esetben Svédország oldaláról, lövészpáncélosok tekintetében, Ukrajnában több mint 50 lövészpáncélos van, amit Svédország ajánlott fel, és igen jól teljesítenek ezek az eszközök. Páncéltörő eszközök tekintetében, vadászrepülőgépek, vadászbombázók tekintetében. Olyan tengeralattjárók fejlesztésében és építésében, amelyek kifejezetten a Balti-tenger sekélyebb vizeiben tudnak nagyon-nagyon jól működni. Nem atomtengeralattjárók, hanem elektromos vagy vegyes elektromos dízel-tengeralattjárók. Ezeknek a tudásbéli része is, fejlesztési, tehát építési része is, mind-mind a NATO oldalára áll. Én azt gondolom, hogy ez egy egy komoly lépés, ugyanúgy, ahogy egyébként tavaly azzal, hogy Finnország beléphetett a nato a komoly szárazföldi erő, tartalékos erő, tüzérségi potenciál került pluszba a NATO haderejébe. Ez, Ez egy fontos lépés. Továbbra is azt mondom, amit eddig is, hogy Putyin elnök, Ezen mérheti azt le, hogy mennyire rossz lépés volt Ukrajna megtámadása, mert Svédország több száz éves semlegességét adta föl, Finnország pedig az elmúlt 70-80 évben volt valójában semleges, sőt, bizonyos időszakban, az 50-es, 60-as években, ha nem is lehetett szovjet, orosz barátnak mondani, de nagyon komolyan támogatta Moszkva gondolatait, vagy elfogadta Moszkva gondolatait. Ez gyökeresen az ukrán invázióval megváltozott. Ezzel én azt hiszem, nem számolt egyáltalán Vladimir Putyin.
1: No, lépjünk tovább, nézzük a friss híreket. Egészen friss hír, ugye ezt a beszélgetést és délután rögzítjük, hogy lezont egy utasszállítógép, egy katonai gép igazából Oroszországban, amely az oroszok szerint egyébként ukrán hadifoglyokat szállított, és az ukránok állítólag azt bevállalták, hogy ők lőtték le ezt a gépet, de aztán azóta elindult egy ilyen össze-vissza beszéd, hogy jó, de azon nem is lehettek ukrán hadifoglyok, mi történhetett, és közben...
0: Igen, itt van a lezuhanás pillanata. Láthatjuk a képeket. Annyiban pontosítanék, hogy ez nem egy utasszállító, ez egy szállító repülőgép, ami képes, tehát egy IL-76-osról beszélünk. Az IL-76-os azért fontos az orosz légierő számára, mert nagyon komoly utánpótlás szállítási lehetőségrendszert ad az orosz hadsereg számára. Abban van igazad, hogy bizonyos helyzetekben nem hadianyagot, hanem katonákat is képes, tehát igen képes személyszállításra is ez a repülőgép. Én azt mondanám, hogy látva ezt az egész hirdömpinget, amiben most pro és contra mindkét fél kommunikál, értem, hogy miért kínos Ukrajnának, és miért szeretné tisztázni azt, hogy ténylegesen ők lőtték le, ha ők lőtték le, akkor azon a repülőgéppen hadifoglyok voltak, vagy olyan katonai eszközök, amelyek muníciót jelentettek az orosz hadsereg számára. Utóbbi esetében teljesen érthető az, hogyha Ukrajna lelő egy orosz szállító repülőgépet, hogyha olyan térségben repül, hiszen háborúban áll Oroszországgal szemben, és célpontként kezeli. Az elmúlt hetekben az elmúlt másfél hónapban vadászrepülőgépeket lőtt le Ukrajna, parancsnoki vezetési pontot, légi vezetési pontot lőtt le, légi koordinációt biztosító repülőgépet lőtt le az Azovi tenger fölött. Tehát az, hogy a harcérindkézésben, a harci összecsapásokban végrehajt ilyen támadásokat Ukrajna érthető, az nem mindegy, és az nehezen védhető, és ha nézők is megjegyezték hogy rendszeresen mondom ezt, hogy ez a te világod ugye a kommunikáció világa, we live on theasure hogy hogyan lehet azt kommunikálni, hogy ha egy olyan repülőgépet lőttek le, amit egyébként az oroszok mondanak, amely repülőgép pont a fogolycsere kapcsán szállította az ukrán hadifoglyokat, azokat az ukrán hadifoglyokat, akiket visszaadott volna Oroszország Ukrajnának, nyilván cserébe orosz hadifoglyokért. Ha ez történt, akkor azt kell tisztázni, hogy az ukránok tudtak-e arról, hogy ez a fogolycsere éppen megtörténik, tudtak-e arról, hogy ez a repülőgép hadifoglyokért Szállít, igen vagy nem. Ha tudtak róla, az nagyon-nagyon kommunikáció szempontból óriási probléma, és hát nyilván a hozzátartozók számára pedig tragédia. Tehát gondold el azt, hogy ha tényleg igaz ez, hogy a háborút túl, túlélik, a fogságbeesés túlélik, és a saját országuk lövi le őket, miközben éppen hazaszállítják. Tehát ez, ez borzasztó háborús ö, 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 tragédia. Tehát ezért mondom azt, hogy fél érzi ennek a kommunikációs lehetőségeit, hiszen az oroszok, ha Bebizonyosodik, hogy az ukránoknak szóltak előre, és ennek ellenére az ukránok belső kommunikációjában, parancsnoki láncolatában hiba volt. Nem jutott el a végekre a légvédelmi erőkhöz az az információ, hogy ezt a gépet nem szabad Lelőni. Abban az esetben Oroszország azt tudja mondani, hogy nézzétek meg, így vigyáznak a ti kormányatok vezetői az embereitekre, így vigyáznak a katonáitokra, nem szégyelíttek magatokat, tehát ugye ebbe sok magas labda van kommunikáció szempontból. Ha pedig az derül ki, hogy ez egy fake news, és és Oroszország óriásit hazudott ezzel kapcsolatban, és valójában ez tényleg egy olyan katonai szállítógép, ami lőszert, utánpótlást biztosított az orosz csapatok számára és Ukrajna előtte, akkor az bizonyosodik be, hogy mindig próbálkozik Oroszország, és ilyen piszkos eszközökkel is, hogy megfordítson egy-egy helyzetet a saját maga számára.
1: Kiderül valaha?
0: Szerintem igen. Szerintem igen. Nézd! Pont hogy a bejátszásból láthattuk úgy, hogy Betty ugye összerakta ezt, hogy a légicsapás bekövetkezte után, mennyi idő telt el, másfél óra, két óra, itt a stúdióban elemezzük, és, és videófelvétel van erről az egész helyzetről, tehát nyilván sokkal-sokkal több információ áll majd rendelkezésre. Ilyenkor egy-egy ilyen támadás után azok a műholdak pillanatok alatt megmutatják, hogy honnan jött a csapás, honnan szállt föl a repülőgép, sőt, még azt is el tudom mondani, hogy kizár hogy ne lenne olyan felvétel, ahol a beszállás pillanatában, tehát hogy rakodják azt a repülőgépet, és hogy arra muníció kerül föl, vagy katonákat terelnek föl, ukrán katonákat a repülőgépre. Szerintem egy-két napon belül ebben látunk.
1: A múlt héten témánk volt az, hogy a péld szerint Németország egy olyan hadgyakorlatot végzett, amelyben arra készülnek fel, hogy esetleg az oroszok ellen kell küzdeni. Ezt azért azóta nagyon sokan cáfolják, vagy kételkednek abban, hogy ez valaha megtörténhetett-e egyáltalán, vagy így volt-e. Most viszont Rob Bauer, a NATO Katonai Bizottságának elnöke nyilatkozott egy sajtótájékoztatón, és ő konkrétan azt mondta, hogy a nyugat civil lakosságának fel kell készülnie arra, hogy a NATO teljes körű háborúba keveredhet Oroszországgal. Ezek mennyire riogatások, mennyire előremutatások, mennyire magyarázkodások? Mit jelent egy ilyen mondat?
0: Bontsuk ezt háromféleképpen. Nyilván most Ukrajnához kapcsolódóan, és akkor kezdjük először a kommunikációval. E, Ukrajna számára a megfelelő nyugati pénzügyi támogatás és utánpótlás kell. Ezt most négyszer aláhúzom. Az, hogy a kommunikációs térben ezzel kapcsolatban mindenki nyilatkozzon, és mindenki arról beszéljen, hogy ez fontos, ezen keresztül hozzátegyék azt, hogy ez azért fontos, mert hogyha Ukrajna ezt nem kapja meg, akkor Ukrajna elbukik, és ha Ukrajna elbukik, akkor jönnek majd az oroszok. Ez részben igaz, Részben azért egy olyan fajta csúsztatás, hogy ha egy ilyen helyzet megtörténne, és továbbra is mondom, Oroszország nem tudja ezt a háborút megnyerni, A nyugat el tudja veszíteni, tehát azzal, hogy nem ad utánpótlást, de Oroszország olyan veszteségeket szenvedett, hogy az a fajta forgatókönyv, hogy Oroszország egy esetleges ukrán vereség nyugati vereség után azonnal meginduljon a NATO ellen, olyan veszteségeket szenvedett Moszkva, ami azt mutatja, hogy egy ilyen hadjáratot egyrészt nem vállalhat be, másrészt egyébként nem is lenne képes megtenni és végrehajtani. Évek kellenek ahhoz, hogy az orosz haderő helyreálljon, azokat a tapasztalati tudásokat, technikai fejlesztéseket megtegye, amelyeket a háború kapcsán megtanult és megtapasztalt. Tehát az a fajta félelem, amiben Oroszország egy ilyen azonnali támadást végre tudna hajtani, ez nincs. Ilyen szempontból mondom azt, hogy ez egy finom csúsztatás, nem mondanám riogatásnak, mert egyébként az orosz politikának ez egy gondolata. Az orosz politika szeretne visszatérni Kelet-Európába, szeretné azt, hogyha egy ütközővezetet tudna visszatérni, létrehozni a balti tengertől az adriai tengerig, úgy, ahogy a Varsói szerződés idején ezt biztosítani volt képes, de nem ilyen szempontból. Ez a kommunikációs rész. Az, hogy baj van, és hogy Oroszország politikája megváltozott, és ezzel kapcsolatban ezzel a nyugati polgároknak tisztában kell lenniük, ez szerintem pedig egy helyes megközelítés. Oroszország egy olyan doktrínát fogadott el 2004-ben hírszerzési szempontból, energetikai szempontból 2008-2009-ben, katonai doktrína szempontjából 2010-11-ben, amiben Valójában Oroszország megfogalmazta azt, hogy a nyugatot le kell győznie, és a nyugat ellensége Oroszországnak. Vannak részterületek, szervezetbűnözés tekintetében, terrorizmus tekintetében, ahol együtt kíván működni a nyugattal, de valójában különösen Európa vonatkozásában, illetve a csendes óceán, Térségének bizonyos részeiben Oroszország úgy képzelő, hogy vissza akar térni a világ palettájára, a birodalmi gondolkodás mezején keresztül, és egyszerűen ütközni kíván a nyugattal. Az, hogy erről tudjanak a a polgárok, az, hogy ezzel a NATO-nak számolnia kell, ez megint csak egy nagyon-nagyon fontos dolog. És az, hogy lesznek hadgyakorlatok. Hogy ezek szükségesek, hogy vannak ilyen forgatókönyvek. Én is hallottam egyébként néhány biztonságpolitikai szakértőt itthon, aki elmondta, hogy hát ez a bild, és akkor innentől kezdve ezt nem kell komolyan venni. Itt nem az újságot vesszük gorcső alá, hogy komolyan vehető vagy nem hanem az állítást. Az állítást pedig a Bundeswehr megerősítette. Igenis, Németország hadserege készül olyan forgatókönyvekkel, gyakorlatokkal, amelyekben azt feltételezi, hogy valami történt Oroszországban, vagy azzal, hogy legyőzték Ukrajnát, vagy azzal, hogy valami még radikálisabb vezetés kerül hatalomra, és ilyen szempontból megtámadják az Egyesült Államokbocsánat Európát, az Európai Uniót. Tehát, hogy ilyen szempontból ez egy helyes információ volt, és tudjuk azóta ellenőrzötten, hogy ez egy precíz információ volt. Ezen felesleges vitatkozni. A hír igaz, és innentől kezdve a német hadsereg számol ezzel, és ezen keresztül pedig a NATO-i számol azzal, hogy Oroszország léphet ilyet az elkövetkező években.
1: Mi történik most a szomszédunkban? Ugye olvasni lehetett azt is, hogy egy nagyon régi, egy 1950-es években fejlesztett rakétát vetett be éppen Oroszország, és ez azt mutatja, hogy akkor már nincs eszközük. Bizon, nem, nem jelenti most, ezt. Bizon, szerintem
0: szerintem van. Ez, ez megint egy tévedés. Vágyavű gondolkodás. Oroszország minden eszközt használ, itt van ez az 50-es évekbeli. Ez egy közel 10 méter hosszú ö, ö, olyan, nagy robban, robbanó erejű eszköz, eh, amit elsősorban hadihajók, nagy hadihajók ellen fejlesztett ki az 50-es években eh, Oroszország. A pusztító ereje nyilvánvalóan nagy eh, ipari, épületegyüttesek ellen biztosított, egyszerűen a töltött méretét tekintve, és ha egy mondatból össze kéne foglalni, Oroszország lő mindennel, amilyen van. Tehát, és ebbe, ha egy régebbi eszközt tud használni arra, hogy pusztítson és romboljon, akkor ezt a régebbi eszközt fogja felhasználni. Doktrína oldalról azt láthatjuk, hogy egy nagy támadásra készül Oroszország. A múltkori adásban is említettem, hogy várják azt, hogy a, a hideg időjárás a nagy fagy azt a fajta sártengert eltüntesse, amin keresztül az orosz haderő képes megindulni. Több térségben, taktikai szempontból, például FGFK térségében előre az orosz haderő, és vannak olyan például Észak-Kelet-Ukrajna egyes részeiben, például Szumi térségében, már arra készül Ukrajna, hogy ismételten ki kell üríteni ezeket a területeket. Ugye ez azért érdekes, például az Észak-Keleti térségét, Eléggé dinamikus támadás mentén 2022. februárjában, márciusában képes volt az orosz haderő elfoglalni, de ezeket a térségeket vagy visszafoglalta Ukrajna, vagy az orosz haderő vonult vissza ezekből a térségekből. Azzal, amikor azt kommunikálja Ukrajna, hogy ezeket a térségeket ki kell üríteni, az azt jelenti, hogy azzal számolnak, hogy ezekben a térségekben újabb támadás történik, és nem maradjon ott a civil lakosság, mert olyan fegyveres összecsapás lesz, ami vélelmezhetően hihetetlenül pusztító lesz. Tehát vihar előtti csend van szárazföldi támadás oldaláról. Légi támadás oldaláról viszont nem, és itt van az, amit előbb mondtam, hogy mindennel lőnek az oroszok, mert hogy több olyan kutatóintézet is arra végkövetkeztetésre jutott, hogy nem csinál mást Oroszország, mint folyamatosan gyengíti az ukrán légvédelmet, azt is, hogy végesek a források, tehát nincs elegendő légvédelmi rakéta. Ezek között is van egy kategorizálás, amiben vannak nagyon korszerű légvédelmi rakéták, és kevésbé korszerű légvédelmi rakéták. Minél több eszközzel lősz, annál inkább fogy a másik oldalon a légvédelmi rakéták száma, és hogyha azt sikerül elérni Oroszországnak, hogy a nagyon korszerű légvédelmi eszközök elfogynak Ukrajna oldalán, akkor ezen keresztül egyre vékonyodik az a légvédelmi pajzs, bizonyos területeken pedig meg is szűnhet, és nem tudják Ukrajna teljes egészét védeni, hanem csak a nagyobb ipari központokat, és ebben olyan rések keletkezhetnek, amiben nagyvárosok maradnak védtelenül. Ezt nagyon tudatosan építi most Oroszország, tehát Farigcsálja le az ukrán légvédelmet és gyengíti, vékonyítja úgymond ezt a légvédelmi pajzsot és készül erre a szárazföldi hadműveletre. Az ukránok pedig próbálják az ellenállást fenntartani. Egy térségben nagyon komoly a siker, amiben az látható, hogy Oroszország nem tud eredményt elérni, ez a nyeper bal partja a nyugati oldal, ahol továbbra is olyan hídfőállások vannak, amiket próbál Oroszország elfoglalni, de nem képes rá.
1: Mennyi idő alatt lehet kiüríteni egy ilyen térséget, ahol emberek élnek?
0: Hát ez, ez változó, nyilván attól függ, hogy mekkora a település. És van olyan, amikor ez lehetetlen küldetés. Tehát emlékezz vissza, hogy mi is az Ostrom legelején beszélgetünk arról, amikor Klicskó, Kiev polgármester arról beszélt, hogy fölkészülnek arra, hogy megpróbálják Kijevet kiüríteni a 2022. februárjában, márciusában úgy nézett ki, hogy az orosz haderő lehetséges, hogy elfoglalja Kijevet, és akkor is minden elemző arról beszélt, hogy egy, egy 3 milliós, 3,5 milliós város kiürítése lehetetlen. Kisebb településeket tudnak kiüríteni, elsősorban Gyerekeket, fiatalokat, családokat próbálják így nagyon gyorsan mobilizálni. Az idősebbeknek a kimentése nehézkesebb, sajnos, tehát hogy ez az általános tapasztalat. Egyrészt szihésen is, mert hogy az idősek nem akarnak elmenni, ami borzasztó, mert, mert a háborúban, nagyon sokszor a civileket azért kell kivonni, mert egy támadó haderő használhatja őket, nézd meg, a Hamász oldaláról élő pajskén. Tehát egy haderőnek fontos, hogy abban a térségben ne kelljen a civilekkel bajlódni. Ha lehetőség van hamarabb a civileket eltüntetni abból a térségből, tehát kivonni, kimenekíteni, akkor nyilván ezt a lépést meg akarják tenni. Ez egy vegyes helyzet. Én azt látom, és az elgondolkodtató, hogy... Ismételten Ukrajna valahonnan hírszerzési információkkal rendelkezik, mert konkrét térségek tekintetében teszi meg ezeket a kiürítéseket, ami egyrészt azt mutatja, hogy rendelkeznek valamilyen háttérinformációval a tekintetben, hogy mire készül Oroszország másrészt. Hát ez egy visszajelzés Moszkva számára, hiszen Moszkva amikor ezeket a híreket olvasa, amiről mi is most beszélgettünk, akkor pontosan le tudja mérni azt, hogy ezekben a térségekben kíván támadásokat végrehajtani, és hogyha azt látja, hogy az Ukránok már menekítik a civileket, akkor nyilvánvalóan Moszkva tisztában van azzal, hogy nagy valószínűséggel Kiev tudja a terveit.
1: A Hamas teröristait említetted, és állítólag egy különbségük érkezett Oroszországba a brit külügyminisztérium szerint. Mit kerestek ott?
0: Tárgyalnak a hamas oldaláról ö, Moszkva politikai vezetésével és katonai vezetésével, ami azért elgondolkodtató, mert hogy van egy abszolút érthető rész, hiszen a túlszok között vannak orosz állampolgárok is, és teljesen érthető, hogy Moszkva ezeket az embereket szeretné megmenteni. De van egy olyan olvasata a közel válságnak, amit egyre inkább lehet látni. Hadd mondjak egy másik információt, amiben... A Vöröstenger térségében a jemeni huszik, akik ugye több támadást végrehajtottak kereskedelmi hajók ellen, illetve az Amerikai Egyesült Államok katonai hajói ellen is, olyan hírek repentek föl, hogy egyeztetnek arról, hogy a kínai, illetve orosz teherhajók áthajózhatnak simán a térségen. Tehát van egy furcsa kettős mérce, amiben Valahogy Oroszország több dolgot el tud intézni adott esetben a halásznál, a huszsi vagy adott esetben Iránnál, illetve a Hezbollahnál. Egy része, mondom érthető, hiszen vannak saját állampolgáraik, akiket ki kell menteni, és ezzel nincs is semmi bajom. Viszont vannak olyan furcsa lépések, amiben, minthogyha... Ezek az erők úgy néznének Oroszországra, hogy más kategóriába, más megítélés alá esik. És bizony Moszkva ezekkel az erőkkel egyeztett tárgyal, aminek van olyan fajta hírszerzési és katonai vonzata, ami a nyugat számára nem tetsző. Egyszerűen azért, mert hogy olyan új frontokat nyithat például Jemenben, a közel-kelet más részein is Oroszország, ami Oroszország stratégiáját, katonai és hírszerzési stratégiáját biztosítja, növeli a lehetőségeit. A nyugat életét pedig nehezíti, és ez egyáltalán nem jó. Ebben biztonságpolitikailag megint tetten érhető az, hogy, hogy Oroszországnak, mint a beszélgetésünk elején van egy terve. És ez a terv nem a nyugattal való abszolút normális együttműködés, hanem a nyugat ellenében való föllépés, és ennek egy ilyen fejezetét láthatjuk most ezzel a látogatással.
1: Közben szerveződik egy külügyminiszteri látogatás, Sziértó Péter ugye azt tervezi, hogy találkozik majd az ukrán külügyminiszterrel és fenyegetést kapott. Ez mit jelent?
0: Ezen nem lepődtem meg azért, mert hogy Ukrajnában is vegyes politikai képet láthatunk. Tehát van egy nagyon komoly lakossági, politikai akarat, ami a nyugattal abszolút együttműködne. De vannak olyan pontjai az ukrán társadalomnak, vannak olyan részei az ukrán társadalomnak, ukrán nacionalisták, szélsőséges nacionalisták, akik az elmúlt években, és nem csak az elmúlt másfél-két évet értem ez alatt, halálistákat hoztak létre. Ezekre a halálistákra fel lehet kerülni. Vannak egyébként magyar politikusok, akik már fölkerültek ilyen halálistára. Még egyszer mondom, ukrán nacionalisták, szélsőséges nacionalisták kerültek ilyen listára föl. Például, ha jól emlékszem Duró-Dóra, azt hiszem, hogy egy ilyen halálistára egy nyilatkozata alapján fölkerült, de ebben nem vagyok biztos. Viszont az ukrán nacionalisták oldaláról az, amit a magyar kormányzat tesz, szélsőségesekről beszélünk, az, ahogyan kárpát Kárpátalja kapcsán gondolkodik, tehát ne a háborúról beszéljünk, tehát azért mondom, hogy ez egy sokkal-sokkal régebbi ö, ö, ellentét. Ö, az, hogy Magyarország tekintetében állandóan revizionista gondolkodást jelenít meg ez a szélsőséges csoport, most a háború kapcsán még inkább szélsőséges irányba léptek, és az, amit Magyarország képvisel, és az, ahogyan több esetben nem működött együtt Ukrajnával, ennek kapcsán mondták azt, hogy nagyon kemény lépéseket, akár támadásokat is végrehajtanának magyarok ellen, politikusok ellen. Én ebbe tudom. Tehát én nem gondolom azt, hogy a normál politikai térben Ukrajna politikai vezetésének érdekében állna egy ilyen fenyegetést összehozni, támogatni egy Európai Uniós, egy NATO külügyminisztere kapcsán. De vannak olyan szélsőségesek Ukrajnában, akik ezt nagyon komolyan gondolják. Nem hiszem, hogy veszélyben lenne Szijjártó Péter élete, Pontosan azért, mert ezzel Ukrajna is tisztában van, és ezek a nacionalisták sok bajt okoznak a mostani ukrán kormányzatnak. És amellett, hogy az ukrán külügyminiszter pedig orosz halálistán szerepel, tehát az ukrán vezetőket védeni szükséges, egy nagyon komoly biztonsági szintű találkozóról van szó, ahova szerintem, nem tudnak ezek a szélsőséges ukrán nacionalisták bekerülni. Emellett, nyilván Sziártó Péter védelmét is emelték, az ő közvetlen személybiztosítói magyarok lesznek, ahogy hallottam. Ha jók az információim, és jól olvastam, lehetséges, hogy a terrorelhárítási központból kerülnek mellé személybiztosítók, és ők is vele tartanak Ukrajnában. De még egyszer mondom, itt illetékessége Ukrajnának van bármilyen fajta intézkedése, és én azt hiszem, hogy mindent el fognak követni azért, hogy ez a találkozó zökkenőmentesen történjen meg.
1: Egy másik találkozó is van egyébként, talán ma vagy holnap Robert Ficó látogat Ukrajnába, <gül> aki korábban egyébként úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna-NATO csatlakozása igazából egyenlő lenne azzal, hogy kitör a harmadik világháború.
0: Az, hogy Ukrajna-NATO csatlakozása baj lenne, ezzel biztonságpolitikai szempontból én magam is egyetértek. Tehát ez, erre lehet törekedni, erről lehet beszélni, de az elkövetkező tíz évben, 15 évben szerintem nem aktuális. Nyilván más az a helyzet, hogyha a NATO országokat közvetlen támadás éri Oroszország részéről, ebben az esetben nincs, semmi olyan dolog, ami visszatarthatná a NATO-t, és nem is lenne helyes, hogy ne lépjen be Ukrajna a NATO kötelékébe. De még mondom, ennek most itt nincs aktualitása. Nyilván az Európai Unióhoz kapcsolódó mindenfajta tárgyalás, előkészítés az egy teljes egészében más valami, hiszen az egy gazdasági együttműködés. Szlovákiában azt láthatjuk, és ezt bontsuk meg ketté, hogy az előző vezetés Ukrajnát támogatta, nem csak politikai kommunikáció szintjén, csepp a tengerben, de ennek ellenére azért komoly fegyverrendszereket is átadott a Szlovákia Ukrajna védelmében. Önjárólövegeket, 155 mm-es önjárólövegeket, amelyek szlovák fejlesztésűek voltak. Ezek jó fegyverek, és okoztak pusztítást, és okoztak problémát az orosz hadseregnek. Ezeknek az eszközöknek muníció hozzá, szervizelési lehetőség, témakörében az, hogy az új szlovák kormányzat azt mondja, hogy eddig és ne tovább és innentől kezdve nem adunk több támogatást Ukrajnának. Ez egy másfajta politika, szívük joga, tehát e fölött nem kívánok pálcát törni. Az nem tetszik és biztonságpolitikai szempontból rossz, amikor egy ilyenfajta kommunikáció után, amit még egyszer mondom szakmai szempontból el tudok fogadni, mert ez egy politikai döntés, egy olyan politikával áttűzdelt, félig-meddig ilyen cinikus kommunikáció történik, amiben például a szlovák miniszterelnök arról beszél, hogy milyen háborúról beszélünk, hiszen kijevben normálisan lehet élni, normálisan lehet szórakozni. Itt elfelejtődik és kicsinyítődik az a baj, és az az óriási tragédia, amiben százezrek haltak már meg Ukrajnában, nagyon-nagyon sok civil, rengeteg gyerek, és milliók voltak kénytelenek elhagyni Ukrajnát, például Szlovákia irányába is. Ez a fajta politikai kommunikáció és politikai megközelítés szerintem baj, és ez nem méltó egy Európai Uniós vezetőjéhez és egy NATO vezetőjéhez.
1: Közben még egy utolsó hír az orosz-ukrán háborúhoz. Ukrán felderítők állítólag tesztelték az orosz légvédelmi rendszert, ez a TOR rendszer. Ez mit pontosan?
0: A TOR rendszer egy olyan légvédelmi rendszer, ami közepes és kis hatótávolságú támadó légicélok, drónok ellen jól bevethető, és egy olyan metódus láthatunk, és ezzel kapcsolatban több videó is napvilágot látott a Youtube-on, ahol az látható, hogy valamilyen kisebb célpontot oda küldenek a légvédelmi eszköz közelébe, ezzel aktiválják úgymond a légvédelmi eszköz támadási oldalát. Ezzel mindenfajta helyzetét, pozícióját, támadási lehetőségét felfedi ez a légvédelmi rendszer, és ezt követően, mint ugye a videóban is látható, megérkezik az a valódi rakéta, ami csapásmérésre, vagy valódi drón, vagy pusztító drón, ami csapásmérésre van kitalálva, és megsemmisíti ezt az eszközt. Ilyen Taktikák pro és kontra, tehát én ettől azért nem esnék hanyat. Tehát, hogy ez nem valamilyen fajta zseniális új uh, ukrán találmány, ezt a fajta logikát, az ilyenfajta beugratásokat uh, mindkét oldal végzi, és mindkét oldal ezzel pusztítja a másik katonai eszközeit, katonai erejét.
1: Beszéljünk a másik térségről is, a közel-keletről, és már um, említettük Jement ahol közben egyébként Amerika újabb csapásokat hajtott végre. Ez milyen szintű beavatkozásnak számít?
0: Ebben furcsa a megítélés most. A múltkori adásban én arról beszéltem, hogy itt már eskalációról kell beszélnünk. És hogyha megnézed a térség elmúlt egy heti katonai akcióit, és egyáltalán milyen beavatkozások történtek, Irán támadást hajtott végre Pakisztán ellen, Pakisztán ellen támadást hajtott végre, Irán támadást hajtott végre, közvetlen támadást Irakban. Ők arról beszéltek, hogy egy Irakban állomásozó Mossad, tehát izraeli hírszerzési központot, egy rejtett izraeli hírszerzési központot semisítettek meg. Azóta kiderült, hogy ez nem valós hír, civileket öltek meg. Szíriában támadást hajtott végre Izrael. Irán Szíriából Hezbollah számára fegyverrendszerek érkeztek dél amivel támadásokat hajtottak végre Izraelbe. Izrael Gázában tovább folytatja a hadműveleteket, és ugyanott arról beszél, hogy Cisziordániában kell folytatni a támadásokat, és visszaérve egy ilyen gyors helyzetképet tettünk, elérkezünk Jemenhez, és Jemen partjairól továbbra is támadják a kereskedelmi hajókat, a nyugati kereskedelmi hajókat, ami azt jelenti, hadd mondjuk egy konkrét példát, ezelőtt 3-4 héttel egy tengeri konténer, tehát amiben a termékeket bepakolják, megközelítőleg ilyen 2.000-2.100 dollárba került. A jemeni huszik támadása után ez most ilyen 6.000-6.300 dollárra szökött föl az ára. Tehát ez azért baj, mert a tengeri kereskedelemben használt, eszközök, hajók, minden mögöttük álló cég és hajózási társaság árat fog emelni, ami megemeli a kereskedelmi értékeket, és ez mindenkinek fog fájni, itt Magyarországon is néhány héten belül. Tehát a terroristáknak igenis van tervük, és ilyenkor, amikor egy ilyen válaszcsapás történik, elkezdik mérlegelni az elemzők, hogy most valójában kesztyűs kézzel bánik a nyugat, Jemenben a huszikkal, vagy nem. Tehát a kérdésedre válaszolva itt két megközelítés van. Van az egyik megközelítés, amit én mondtam, amiben arról beszélünk, hogy itt eszkaláció történt, hiszen dörögnek a fegyverek szerte a térségben, és nem csak Gázában, és nem csak Jemenben és Jemen környékén a, a, a tengereken. És van a másik megközelítés, amiben arról beszélnek elemzők, hogy nézzük meg például a Hezbollah rakétakészleteit. És ha erre ránézünk, akkor Libanonban egyébként képes lenne a Hezbollah tízszer ennyi rakétacsapást végrehajtani. Tehát, ja és egyébként az amerikai Egyesült Államoknak meg még nagyobb készletei vannak, Jement porig tudná bombázni, ha akarná. Tehát azáltal, hogy ezt egyik fél sem teszi meg. A Hezbollah nem lövi ki az összes rakétáját Izraelre, vagy nem vált át pusztító csapásokra. Az Egyesült Államok, illetve a nemzetközi erők precíziós csapásokat hajtanak végre. Igazán még nem beszélhetünk eszkalációról, hiszen azért a felek figyelnek egymásra. Én azt gondolom, hogy ez egy önbecsapás. Igenis az eszkaláció megtörtént, arra figyel a nyugat, egyelőre, hogy az arányosság elveit olyan szempontból betartsa, hogy elsősorban katonai célpontokat támadjon, és a nagy létszámú kiképző táborokat, tehát ahol nagyon sok ember van, és nem csak terroristák vagy miliciák, hanem civilek is, ezeket a térségeket elkerüli. Egyetlen egy esetben, ha olyan támadás történik, ami mondjuk sikeres lesz, a jemeni huszik oldaláról egy nyugati hadihajó ellen, ha meghalnak nyugati katonák, volt ilyen is, csak az mondjuk egy precíziós beavatkozás, tehát a névi tagjai közül pont egy olyan hajót foglaltak el, amin fegyveralkatrészeket részeket szállítottak, Iránba, és ott eltűnt két komandos, de hogy ennél nagyobb mértékű veszteség történik, abban a pillanatban át fog váltani a nyugati hadigépezet pusztítóbb üzemmódra, és nem precíziós csapások lesznek, hanem, hanem nagyobb területeket lefogó teljes körű szerepvállalás. Ennek ellenére az eszkaláció szerintem, és én továbbra is azt mondom, már megtörtént a közel-keleten.
1: Közben a belgák is hadi hajót küldenek a vörös tengerhez. Miért fontos ez Belgiumnak?
0: Ez egyrészt egy nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy elképesztő felajánlás. Tehát Belgium, tehát egy kis ország elküld egy fregattot. Ez a fregatt komoly fegyverrendszerrel rendelkezik. Egy ilyen erő biztosítani tudja azt, hogy a Vörös-tenger térségében kereskedelmi hadihajókat megvédjen. Minden egyes ilyen hadihajó csökkenti a terroristák támadási lehetőségeit, és ilyen szempontból az, hogy egy hadihajóval több van, az igenis számít ennek a nemzetközi koalíciónak, és nyilván ennek van egy politikai és kommunikációs része is, ami arról szól, hogy lám egy kisebb ország is úgy érzi, hogy felelősséget kell vállalnia egy ilyen műveletben, és segíteni kell a nyugati erőket a terroristák ellenében.
1: Mindeközben Amerikában zajlik az előválasztás, és Trump ugye friss hír, hogy a második előválasztási fordulót is fölényesen megnyerte. Trump az, aki azt mondja magáról, hogy egy nap alatt békét tudna teremteni, legalábbis egészen biztosan az orosz-ukrán háború tekintetében, és közben érdekes hír volt így az egész választási kampány kapcsán, hogy a Kreml azért ezt helyre tette, hogy ők nem annyira értik, hogy miről beszél Trump, amikor ők nincsenek kapcsolatban.
0: Nyilvánvalóan azt, hogy, hogy ők milyen kapcsolatban vannak egymással, ezt nem fogja kiteríteni a Kreml, de... E, Tényleg ezt Kapcsolatban én... vannak? Biztos, hogy kapcsolatban vannak. Nézd, maga Prigozsin mondta el, hogy 2016-os választás kapcsán ő olyan utasítást kapott a krán politikai vezetésétől, hogy befolyásolni kell az amerikai választást azért, hogy ne a demokraták nyerjenek, hanem a republikás munkosok. Ezt ő már nem
1: tudja megerősíteni.
0: Ezt ő nem tudja megerősíteni, de ezt elmondta, tehát, és erről mi is beszélgettünk szerintem, amikor még élt <kül> korábban, Tehát az, hogy a Krám számára Trump elnök lenne a jobb jelölt, a republikánus győzelem lenne üdvözítőbb, ez nem kérdés. Egyszerűen azért, csak egy példát hadd mondjak, szerintem a nézők ezt már nagyon sokszor hallották az utóbbi hetekben, hogy a republikánusok teljes egészében másképp gondolják Ukrajna finanszírozását. De ez az egy nap alatt vége lesz a háborúnak című szöszenet, nem csak a az oroszok oldaláról vetett fel kérdéseket, azért zelenski elnök is azt mondta, hogy ő nagyon-nagyon örülne. Tehát, hogy már most, ha ezt a csoda úgy úgymond tudja Trump elnök a megoldást, hogy hogyan lehet egy nap alatt véget vetni ennek a háborúnak, <kül> akkor, akkor kéri, hogy, hogy fáradjon el Kievbe és mondja el nekik, mert, mert akkor ők meglépik ezt és nem várják meg a novemberi elnök választást. Ilyen stratégia nincs. Sok republikánus elemző és hazai, tehát magyar biztonságpolitikai elemzők is arról beszélnek, hogy ez igazán azt akarja, hogy Trump elnök egy nagyon érdekes, most ezt tegyük idézőjelben, tárgyalási taktikát követ ilyen biztonságpolitikai problémáknál. Ez arról szól, hogy ő elmondja, hogy mit akar, és azt szondázza, hogy ki az, aki ezzel egyetért, és ki az, aki nem ért egyet, és próbál erőpozíciójából tárgyalni. Ö, és ha azt érzi, hogy a másik oldalon hasonlóan erős karakterű ember van, akkor ezt ilyen úri emberek megbeszélik egymás között, tehát a nagy emberek megbeszélik egymás között, és minden problémát néhány percben le lehet annyira csupaszítani, hogy nem kell a részletekkel foglalkozni. Csak ez a helyzet egy picit bonyolultabb. Tehát itt számtalan ország, a távol keleten Japántól Dél-Koreán át, a NATO országokig, ö, Döntött úgy, hogy támogatni fogja a Ukrajnát, és nem tetszik Oroszország terjeszkedő politikája. Az, hogy ebben esetleg, hogyha Trump elnök lesz, és a republikánosok győzelme után odaülne az asztalhoz, és azt mondaná Vladimir Putyinnak, hogy nyugodj meg, én mindenki nevében beszélek, és mindenki azt fogja csinálni, amit én mondok, ez nincs így. És az, ami nagyon-nagyon lényeges, és amit látnunk kell, hogy... Nagyon sokan itthon is arról beszélnek, hogy Ukrajna, maga Orbán Viktor is ezt mondta, valójában ha Amerika akar valamit, akkor Kijev szalutál, tehát végrehajtja. Ha az Egyesült Államok azt mondja, hogy itt van vége a háborúnak, leteszitek a fegyvert és, és vége, akkor igenis az ukrán politikai elit, ezt végrehajtja. Ez hazugság, ez nincs így. Ukrajna több esetben megmutatta, hogy ter- természetesen odafigyel egyébként az Egyesült Államokra, de van saját érdekük. Miért adnád? Zelenszkij elnök és a mellette lévő politikai elit parancsra, Washington utasítására az összes lehetőséget Oroszországnak, a saját életüket védeni kell. Tehát, ezért gondolom azt, hogy ez egy mese, ez egy jó kampány szlogán. Van, aki ezt beveszi az Egyesült államokból én azt szeretném, hogyha ezt itthon nem vennék ennyire komolyan.
1: Ha megengeded, még mindenképp nagyon röviden egy friss hírre, egy hazai hírre is reagálják, kérlek. Fegyveres csoporton ütött rajta a rendőrség. Mennyire kell tartanunk ettől? Kik Mit lehet eddig tudni?
0: Egy olyan videó látott napvilágot a közösségi médiában, ahol egy csoport arra hivatkozott, hogy ők szeretnék fegyverrel biztosítani azt, hogy a magyar kormányzat, illetve a magyar politikai elit a rendőrség és a hadsereg vezetése más irányt vegyen politikailag. Ez az alkotmányos rend megsértése és arra történő előkészület, különösen, hogyha ez fegyverrel teszik meg, tehát ez egy eléggé súlyos bűncselekmény. És mind a titkosszolgálatok, mind pedig a rendőrségnek kötelessége ilyen helyzetben, ilyen kommunikációk után megkeresni azokat, akik ezt így gondolják, felderíteni azt, hogy rendelkeznek-e fegyverrel. A hír szerint tartani kellett fegyveres ellenállástól, úgyhogy úgy, emiatt a Terror Elhárító Központtal végrehajtották ezt a rajtaütést, itt a bejátszásban látható, hogy fegyvereket is találtak. Tehát ilyen szempontból ezt a csoportot lekapcsolták, ezért mondom azt, hogy ettől nem kell tartani. Sajnos van ilyen Magyarországon, nem gyakran, de 5-6 előfordulnak ilyen csoportok. No,
1: igen, mennyire megszokott, hogy ilyen szintű akció van, mert amikor hirtelen azt olvassa valaki, hogy 150 rendőr vonult ki egyszerre, és azért itt látunk fegyvereket a képeken, azért ez nem annyira megnyugtató.
0: Az, hogy több helyszínen kellett lecsapni, ez, ezért kellett ennyi rendőr, hogyha a hírekben jól olvastam, hogy 8 vagy 10 helyszínen kellett az ország több területén tám- tehát ezt az akciót végrehajtani, és ezeket a személyeket elfogni. Ilyen szempontból elsődleges az biztonság, tehát ezért van, hogy komoly erővel vonulnak föl. Nyilván a rendőrség, illetve az ügyészség ki fogja deríteni, és a nyomozásban felderítik azt, hogy ténylegesen mennyire volt valós ez a szándék, hogy mennyire gyakori, hogy előbb mondtam, 5-6 évente ilyen csoportok fölbukkannak, és rendszeresen ezeket az erőket lekapcsolják itthon.
1: Akkor jól vizsgázott a rendszer? Én azt gondolom, hogy igen. Terjányi Péter, köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra, szép estét.